0: Ahoj a dobrý den. Vítám vás u osmí epizody podcastu Vysoce lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self care, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce lidé na Instagramu a Facebooku a nově i na YouTube a různých podcastových platformách. V tomhle díle si popovídáme o některých polopravdách, dojmech, mýtech a vyložených nepravdách okolo vysoké citlivosti a uvedeme se na pravou míru. Tak pojďme na to. První taková spíš nepřesnost nebo slovíčkaření než vyloženě nepravda nebo polopravda je, že vysoké citlivosti se občas v literatuře a v médiích říká přecitlivost nebo hypersenzitivita. A já osobně s tady tím úplně nesouhlasím, protože mi to přijde trošku zavádějící, je teda dobrý zmínit, že sama psycholožka a výzkumnice Eileen Aron, která s termínem vysoká citlivost přišla jako první, označení hypersenzitivita nebo přecitlivost nepoužívá. A navíc my už to slovíčko přecitlivost používáme, ale neoznačuje to vysokou citlivost, označuje to nějakou velkou, hodně intenzivní reakci, která třeba není úplně adekvátní té situaci, na kterou reaguje z nějakého všeobecního hlediska. Předsedlivost se používá třeba v popisování chování lidí, který zrovna prožívají intenzivní symptomy, nějaký svý velký výzvy. Třeba hraniční poruchy osobnosti nebo bipolární afektivní poruchy, ale taky se takhle označuje prožívání lidí, kteří jsou třeba na autistickém spektru nebo mají ADHD a tak podobně. My tím popisujeme to, že na nějaký vjem přijde velká reakce. Třeba že v případě lidí na autistickém spektru se může stávat, že je bulí hlasitý zvuky. A nebo u lidí s hraničním poruchou osobnosti se může stávat, že si třeba neúplně přesně interpretují situace a pak reagují s tadytou nepřesnou informací na ale nevinný situace Hodně silně. Protože tam skrz ty velký emoce chybí filtr. Takovýto to zaražení se, že to třeba nedává úplně smysl, že ty důkazy jsou primárně vlastně domyšlený a tak dál. Takovýto to přítelkyně se zasmála něčemu v mobilu a neukázala mi to, takže si pomyslím, že si určitě s někým píše, určitě mě podvádí a vlastně ta moje reakce je, že ji okamžitě konfrontuju. A celkově, to slovo přecitlivost se i mezi lidmi používá k popisu nějaký přehnaný reakce na vym nebo podnět. To ani nemusí to nějaký velký trápení nebo nějakou diagnózu. A přecitlivělí navíc můžeme být úplně, úplně všichni. A teď, říkám všichni, myslím tím všichni lidi. Ne všichni jenom vysoce citliví. Určitě to znáte taky, když se třeba necítíme dobře fyzicky nebo psychicky, reagujeme na různý podněty úplně jinak než obvykle. Když jsem nemocná nebo smutná, tak si nějaký věci budu mnohem víc osobně a mnohem dramatičtěji, než když jsem zdravá a spokojená. Zmíníme příklad se zasmáním se nad mobilem a domnělým podváděním. Opět můžu mít větší v uzovkách předsedlivělou reakci, když třeba mám s tajitou konkrétní osobou špatnou zkušenost z minulosti. Jsem vnímavější na podněty, protože v minulosti vedly k nějakému mýmu zranění. A já tím nechci tohle prožívání schazovat. Co v té zranitelné chvíli cítíme, je validní a reální. Ale nemusí to být realita, je to nějaká interpretace situace, kterou pak vidíme třeba úplně jinak, jakmile se nám uleví. Mně prostě přijde, že těm slovíčkem přecitlivost naznačujeme něco přehnaného, Něco mimo normu, něco zahranou. A vysoká citlovost, ale není nic extrémního. Je to naprosto normální vlastnost, kterou mají lidi i zvířata. Já osobně považuji za strašně důležitý, aby se o ní vědělo, aby o ní věděla celá veřejnost, aby o ní věděli odborníci. A přijde mi, že nám v tomhle pak to označení přecitlivilost, který prostě bohužel má ten negativní nádech, my to za sebe třeba tak vnímat nemusíme, ale všeobecně to tak vnímaný je, takže nám to dělá takovou medvědí službu, takovýto. Ty jsi aha, no tak to je pro tebe normální, že takhle přeháníš, tak toto nemusím brát vážně. Takový pocit z toho mám, ale samozřejmě chápu, že je to subjektivní. Tohle je nějaký můj názor, nějaký můj dojem a chápu, že ne, všichni to tak berou že když tady to označení nikomu vyhovuje a třeba ho i používá záměrně, tak je to samozřejmě naprosto validní, že jo, jako to není moje věc, co je mi do toho. Ale já osobně tohle slovo ráda nemám a nepoužívám ho. Palopravda, která sem určitě patří, je nějaký obraz vysoce člověka ve společnosti. Jakože si hodně z nás asi představí takového rezervovaného introverta, co moc nemluví a straní se lidí a třeba bylí uprostřed lesa. A jako jeho spoustu vysoce citlivých, to tak třeba má, a jako jo většina z nás jsou introverti. Ale vysoká citlivost není alfa a omega naší osobnosti. My máme spoustu dalších vlastností, které z té komunity vysoce citlivých lidí dělají. Strašně zajímavou a různorodou směsici. Patří sem extroverti, patří sem cestovatele, patří sem lidi, kteří by se radši ukousli vlastní nohu, než aby se odstihovali z města. Patří sem lidi, kteří skáčou s padákem. Myslím si, že tohle škatulkování, nebo možná spíš vytváření stereotypů je škodlivý. Respektive, když to o sobě řeknu já sama, že jsem vysoce citlivá a nikdo si ve svý hlavě zeškatulkuje moje já jako nějakýho nemluvného introverta, co by bylo radši na procházce v přírodě, než někde mezi lidma co nezná. Tak jo, v mém případě se moc nemílí, já do tady toho stereotypu docela spadám. Ale taky jak kdy. Zároveň to není všechno samozřejmě, neplatí to vždycky a neplatí to pořád. Já mám přírodu ráda, ale ne moc dlouho a ne moc intenzivně. Mezi lidma, co moc neznám, nebo když je víc pohromadě, tak se necítím moc příjemně a moc se mi mluvit nechce, spíš tak jako jenom poslouchám, ale když jsem mezi svýma lidma nebo jeden na jednoho, tak bych třeba pusu nezavřela, kdyby mě nezajímalo, co říkají ty lidi. <laughs> Nicméně, ten primární důvod je, že pak lidi, kteří tady tu představu úplně nesplňují, ale vysoce citliví jsou, můžou být zmatení a může to zbytečně odredit do dalšího rozkrývání jejich citlivosti. Kdybych měla spočítat, kolik nad mi přišla zpráva do otázka, jak poznám svou vysokou citlivost? Jsem vysoce citlivý člověk, ale něco na mě nesedí a něco na mě sedí, co mám dělat. A nebo dělala jsem si test a už 60%, co to znamená a tak dál. Tak já bych to snad nespočítala, protože do tolika počítat ani neumím. Já na této vždycky odpovídám, že citlivost je spektrum, že každý to prožíváme jinak a do jiné míry a že pokud dotyčního informace o okolo vysoké citlivosti oslovujou a dává mu to smysl, pak je toto to jediný, co je relevantní. Mějí citliví lidi, třeba informace, který na sociálních sítích nebo tady v podcastu sdílím, často nezajímají, nebo je zajímá sem tam něco, a nebo je nezajímá z nic, přijde jim to jako blbost a to tak moc, že cítí, potřebu mi to říct, což samozřejmě oceňu, a jsem moc ráda, že to vím. <laughs> Každopádně, všichni nejsme introverti, každý vysoce citlivý je unikátní a pojďme se vykašlat na stereotypy a škatulkování lidí. Další velká nepravda nebo vyloženě nesmysl je, že vysoká citlivost i diagnóza já to zmiňuji poměrně často, hodně článků vysoké citlivosti touhle informací vyloženě začíná a stejně tam pořád tohle zmatení padá, takže cítím potřebu to opakovat dál a pořád. <laughs> Vysoká citlivost je osobnostní res, je to nějaká naše vlastnost. Zároveň je teda asi dobrý, tak nějak jemně chci upozornit, že tím, že to není diagnoza, nemůžeme očekávat věci, které jsou pro diagnozy typické. Co tím chci říct? No, třeba to, že diagnózu nám dávají odborníci, že jo, doktoři. No a v případě vysoké citlivosti existuje bohužel docela velká pravděpodobnost, že oni ani nevědí. Je to prostě něco, co na sobě musíme rozpoznat sami. Dál. Tím, že nejde o diagnózu, nemáme žádné jasné symptomy nebo příznaky. My máme nějaký soubor charakteristik, který jsou pro vysoce citliví lidi typický, ale jako vysoce citliví lidi nemusíme do puntíku splňovat úplně všechny. No a protože nejde o diagnozu, tak my vysokou citlivost nemůžeme nějak léčit, nějak vyléčit. My můžeme hojit obtíže, jako je třeba úzkost, deprese nebo vyhoření. My můžeme opečovávat stavy, jako je zahlcení, nebo zaciklivý nekonečný přehnaný přemýšlení, nebo chování, jako je třeba people pleasing nebo absence hranic. To jasně, že jo, ale tohle to všechno jsou nějaké výzvy, ke kterým vysoká citlivost může přispívat, ale nemůže za ně. Není jejich příčinou. Tyhle věci. Ne- Řešíme jenom my. Nejsou vizitkou primárně nebo jenom vysoce citlivých. Ty se stávají všem bez ohledu na jejich citlivost. Tyhle výzvy řešit můžeme samozřejmě, ale vysocecitliví zůstaneme. A proto neustále horem, spodem propagují pečování o sebe, protože drtivá většina z těch výzev je řešitelná, ale potřebujeme si k tomu dát příležitost a čas. U hodně vysocecitlivých lidí za obtíže může to, že jsou zahlcený, že nežijou svůj život, ale život ostatních lidí. Život, který se od nich očekává. A to by převálcovalo úplně každýho. No, jdeme dál. Bohužel, dojem, se kterým se setkávám, bývá to, že vysoká citlivost jako taková neexistuje. <laughs> že je to mluva, aby se lidi mohli chovat přehnaně, nebo dramaticky, nebo na sebe strávat pozornost. Což může pro nás být docela urážlivý, nebo zraňující, nebo frustrující tvrzení. Mně osobně tahle myšlenka přijde tak absurdní, až je pro mě směšná. Jako klidně si můžeme prohodit na tři dny mozky a pak si povíme, kdo tady přehání, že jo? A jako mimochodem pozor, odhalil nás, každý vysoce zlivý totiž netouží po ničem jiným, než potom, aby na něj všichni čuměli, když k němu přijde vlna emocí nebo zahlcení a on se to snaží regulovat, že jo? No ale vážně, vysoká citlivost nebo respektive senzitivita smyslového zpracovávání je vědecky uznávaný termín, který se pořád aktivně zkoumá a který tím pádem naprosto zřejmě existuje. Vysoká citlivost objektivně náš život ovlivňuje a to jak v těch těžších a negativních aspektech, tak naštěstí i v těch příjemných a pozitivních. Ten termín je poměrně dost novej a neví o něm ani některý psychologové, na tož třeba pak lékaři nebo jiní zdravotníci. O celkový společnost ani nemluvě. Takže je pochopitelné, že někteří jsou skeptický, zejména pokud byli vychovávaní v tom, že emoce jsou propadavky, že je důležitý nedat na sobě nic znát a že je důležitý hlavně se sem prožívání s nikým nebavit, a nebo jsou sami na tom spektru citlivosti spíš níž a je pro ně hodně těžký si představit, jaký to je bejt vysoce citlivý ale je rozdíl se tím být skeptický a být zabedněný. Já můžu být skeptická, ale to mi nebrání vyhledat si, nebo se od někoho poslechnout informace, přebrat to v hlavě a přehodnotit svůj názor, když třeba zjistím, že jsem něco soudělal moc brzo, bez relevantních informací. A nebo můžu být zabedněná a nezajímá mě nic. A pak se nabízí otázka, proč to tak je. Nemám kapacitu, jsem tak moc chronicky zahlcená neustálým přívalem nových informací, že nemám místo pro další, mám strach a nebo mi to z nějakého důvodu třeba nevyhovuje. Třeba přijetí, že vysoká citlivost existuje, by znamenalo, že musím vzít v potaz, že emoce a pocity ostatních lidí taky existují a že jsou validní a že když je svým chováním, ať už vědomě nebo nevědomně zraňuju, tak by nebylo úplně špatný to chování upravit a to se mi moc nechce. Ale samozřejmě existuje spousta dalších scénářů, to by ale tahle epizoda mohla trvat 20 hodin a ne 20 minut. Ale je taky dobrý se zmínit, že vysoká citlivost by měla primárně sloužit jako nějaký vysvětlení našeho prožívání. Třeba i nějak k tomu, co je třeba v životě opečovat, abychom se cítili líp. Rozhodně by to neměla být omluva pro nevhodný nebo nezdravý chování. A teď nemyslím to, že člověk odejde ze setkání po hodině a vyčítá si, že to nebo vhodný nebo slušný. Teď spíš myslím to, že třeba na tom setkání naopak zůstane, ale je proti nejak činže a pak prvního člověka, co má po ruce, seřve a místo omluvy prohlásí, že je vysoce citlivý, že je zahlcený a ten člověk si to zasloužil, protože si pískal a to už prostě bylo moc. Všichni jsme zodpovědní primárně za sebe. A u nás vysoce citlivých je důležitý být ohleduplný vůči sobě a dávat prostor svým potřebám a limitacím, ale zároveň dávat prostor a být ohleduplný k ostatním lidem. Ale to je téma samo o sobě, pojďme zpátky k mítům. Další nepravda, která může být rozšířená i mezi náma vysoce citlivýma je, že vysoká citlivost automaticky znamená obtíže se zpracováním a regulací emocí a že jema prostě budeme vždycky zahlcení. Vlastní zkušenosti můžu říct, že to prostě není pravda. Jo, každý vychází mezi jiné pozice. Vysoce citlí lidi, kteří mají za sebou nějaký trauma vysoce citliví lidi, kteří pořád nejsou ještě v nějaký jistý nebo bezpečný situaci vysoce citliví lidi, kteří mají obtíže s duševním zdravím vysoce citliví lidi na spektru autismu nebo ADHD ale ta jiná pozice pouze znamená, že potřebujeme jiný přístup než ostatní že to možná bude trvat díl, anebo naopak i kratší dobu když třeba přijdeme na nějaký specifický zvládací dovednosti, který nám padnou jako ulitý že třeba budeme víc benefitovat z nějakého konkrétního psychoterapeutického přístupu ne, že je to nemožný, jenom že je to jiný. Ale nepřijde to samo, musíme tomu tu péči dát. A ono to za to stojí. Co bych tady určitě zmínila, je nějaký očekávání, který z tohohle máme. Já se hodně často setkávám s otázkou na nějaký fígle, nějaké typy a triky, jak docílit úspěšné regulace emocí, která proběhne víceméně automaticky, okamžitě naskočí a po každý zafunguje. Hele, kdyby takové fígle existovaly, tak já bych se s váma ně už dávno podělila. Žádný rychlý typy a triky neexistují, rozhoděné ne, univerzální pro každýho a ne bez předešlý přípravy. Regulace a zpracování emocí je o jejich zdravím prožití a o jejich zdraví ventilaci. Ne o tom, že ty emoce mít najednou nebudeme, nebo že je budeme umět úspěšně zadupat a oni už se nevrátějí. To je bohužel častý dojem, který když pojmenujeme tak, jak jsem teďka řekla, tak je jasný, že to nebude fungovat. Ale zároveň bez tady toho pojmenování to tam prostě tak nějak jako pracuje a je tam tady to doufání nebo víra, že ty emoce vypnem. No nevypnem a lidi, kteří se tím pišní, jsou v podvíze iluze jako lidi, kteří řeší divný zvuky svýho auta tím, že zapnou rádio. Bejt člověk je makačka, tak na sebe buďme hodní a starýme se o svůj spokojenost, protože nikdo jiný to za nás fakt neudělá. Je třeba se poznávat a zjišťovat, co pomáhá konkrétně nám, co nám chybí, co nám pak přibývá, co v našem životě smysl dává a co ne. Tahle cesta je strašně individuální, pro každýho vypadá jinak, ale všichni bychom se měli uvědomit, že cílem není cíl. Cílem je právě ta cesta, to postupné ulehování a postupné změny, co můžeme dělat. Úspěšná regulace našich emocí je možná, jen to nebude do druhého dne. Což lehce souvisí s malinkým upozorněním, že v sobotu 23.9. se koná posezení nad zvládacími mechanizmy, kde si právě budeme povídat o různých zvládacích dovednostech. Dílem se tam o konkrétní příklady různých dovedností, jak při spouštěči, tak i nějakých všeobecných dovedností v rámci prevence a péče o sebe. Skromně se přiznám, že jsem na tuhle přednášku fakt strašně moc spěšná. Takže pokud máte v sobotu dopoledne čas, ráda se tam s váma přes Google Meet uvidím. A pokud čas nemáte, tak si lze předobjednat záznam. A pokud datum už uběhlo, záznam už je pravděpodobně na e-shopu. Všechno relevantní najdete právě tam, respektive na shop.visocetlive.cz. A poslední mýtus, který panuje, jak všeobecně, tak i mezi vysoce citlivýma, se týká nějaký naší neschopnosti dělat určitou práci, koníček nebo třeba sport. Prostě, že všeobecně existuje nějaká aktivita, která je pro nás citlivky nevhodná, a nebo naopak, že existuje nějaký seznam aktivit, který jsou hodnější než jiný. No, neexistuje. Každý z nás je jiný. Já jsem třeba strašný posrad, co by v životě nešel do žádného šíleného sportu, nějakého adrenalinového zážitku. Ale spousta vysoce citlivých se takovým sportům nebo zážitkům věnuje. Některý vysoce se rádi věnují ručním pracem a hodně se u od toho odpočinou. A já bych dřív podpálila barák, než bych to dokončila. <laughs> Protože prostě na to nemám trpělivost. Každý jsme jiný, ať co se týče koníčků nebo třeba práce. Někdo potřebuje v práci pečovat o druhý, další potřebuje vidět, že ta práce má nějaký vyšší smysl. Někdo potřebuje, aby mu po práci zbylo dost energie na odpolední koníčky. Někdo potřebuje být kreativní. Někdo potřebuje, aby byla práce dostatečně zajímavá, proměnlivá a stimulující. Každý jsme jiný, takže nelze říct, co je všeobecně pro vysoce citkví lidi vhodný a co ne. Musí to prostě zapadnout s naším životním stylem, s našimi potřebama a s našimi elementacemi sebeznalostí a zkušeností. Dopředu nám to nikdo jiný nepoví a navíc je docela dost možný, že tyhle věci se budou mít věkéma a dalšíma faktorama. Tak jsme na konci epizody. Ono těch mítuje je celá hromada a nějaký si můžeme zase nechat na jindy, že jo? Příště si popovídáme o sebepřijetí, respektive o přijetí vysoké citlivosti jako svý součásti. To si myslím, že je téma, který řeší hodně z nás a mnozí z nás v dlouhodobě. Je to prostě proces a cesta. Jestli vás tady tomu tématu něco napadá, otázka nebo třeba nějaká výzva, kterou zrovna řešíte, budu moc ráda, když se mi ozvete do zpráv nebo na mail eliska Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost a doufám, že vás tahle epizoda v něčem informovala a nebo aspoň validovala. Podcast vychází každý úterý, takže se budu těšit zase za týden. Mějte se moc krásně.